0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل حياتنا بين المبتدأ والمعاد وعظم ما شاء بتصيره من المعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كررت العلوم وأعيدت محاسن المنطوق والمفهوم أما بعد فإن من نعم الله علي وعليكم تقدم إقراء جملة من مهمات المتون في أصول الفنون في آخر شهر صفر وأوائل تاليه من سنة إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف ورغبة في حصول المقصود من إقرائها وتمكين النفوس من عظيم فائدتها وحسن عائدتها تقرر إعادة إقرائها في مجالس متفرقة في السنة الدراسية 31 بعد 400 والألف و22 بعد 400 والألف. ثانيها هذا المجلس المنعقد يوم الخميس العاشر من شهر محرم الحرام سنة 32 بعد 400 والألف. والكتاب المقروء فيه هو شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى سنة ست بعد المئتين والألف. وقد تقدم إقراؤه في هذا المجلس ليلة الأربعاء الثالث من شهر ربيع الأول، سنة سنة إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف. وما عظم نفعه. كانت اعادته اولى فان من تفع الناس به وظهر عظيم اثره فيهم فان من محاسن العقل ومقتضى ايصال الخير الى الناس ان يعيده الانسان مره بعد مره وتكرير الاصول المهمات لا يذهب جدتها ولا يزيف رونقها بل هي تزداد في النفوس تحلقا بل هي تزداد في النفوس تحققا وفي القلوب تألقا ولا أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى كرر في سورة الرحمن آية واحدة وهي فبأي آلاء رَبِّكُمَا تكذبان سبعة عشر مرة ولم يذهب ذلك رونقها ولا أضعف بلاغتها واعتبر هذا في أن الله عز وجل أمرنا أن نقرأ في كل صلاة نصليها سورة الفاتحة حتى صارت عماد الصلاة بل سميت تلك السورة باسم الصلاة تعظيما لقدرها فيها ولم يزل العلماء رحمهم الله تعالى على إعادة المهمات لا يقطعهم عن ذلك ملل ولا يعتريهم في ذلك ضجر لعلمهم عظيم منفعتها فمهما بلغ أحدهم في العلم لا ينقطع عن إقراء العلم الذي سبق منه إقراءه ولو عظمت إمامته وتقدم سنه وفي أخبار التاودي بن سودة أحد شموس العلم المشرقة من المغرب أنه لم يزل مع كبر سنه وجلالة قدره يقر الآجرامية الرامية للصغار سيما من عقبه وأبناء مودته وأدركنا على هذه الحال من أدركنا من أشياخنا كالعلامة عبد العزيز ابن صالح ابن مرشد والعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز والعلامة عبد الله بن عقيل رحم الله ميتهم وحفظ حيهم، فإنهم أقرأوا المتون المعتمدة مرات ومرات، وقد ذكر في أخبار العلامة ابن باز رحمه الله أنه أقرأ كتاب ثلاثة الأصول إبان قضائه في مدينة الدلم أكثر من مئة مرة، فلم يمنعه تكرر إقرائها تلك المدة. أن يعيدها كذلك مرة بعد مرة في مدينة الرياض لما استقر فيها إعلاما بعظيم قدرها وجليل منفعتها فلا ينبغي للإنسان أن يحيد عن هذا الأصل الأصيل والمأخذ الجليل في العلم فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بتيسير العلم وبين ذلك بتيسير أصله فإن أصل العلم هو القرآن ولقد قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فإذا كان أصل العلم وهو القرآن ميسرا سهلا فإن مقتضى ذلك أن يكون ما تفرع عنه من بحار العلوم ميسرة سهلة عند العارفين بها أما الأدعياء الذين يدخلون في العلم ولم يأخذوه عن أهله ولا عرفوا بالطلب فيه فإنهم ربما عابوا هذه الطريقة وإذا اعتبر الإنسان مآل الفريقين علم أن الواصل إلى العلم هو من أخذ بهذه الجادة فإن للعلم طريقا من ضلها أتعب نفسه ولم يحصل من العلم إلا قليلا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ بلبه تلك الدعوات الفارغة التي تصف هذه الكتب بأنها الصفراء أو أن الناس بحاجة اليوم إلى علوم أخرى وقد تطور العقل البشري فكل ذلك هراء فان العقل البشري لن يبلغ في كماله مقاما اكمل مما وصل اليه المصطفى صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم فما العلم الا ما كانوا عليه وما تلك المتون التي فجرها من فجرها من علماء الامه وصرحائها الا عيون تتفجر بالعلم يصل بها الانسان الى فهم الكتاب والسنه ثم انما ذموا به هذه المتون من وصفها بالصفراء هو مدح لها في الحقيقة، فإن الأصفر هو العتيق وهو معظم عند الناس، فإن للصفا فإن للون الأصفر بهجة في النفوس، والإبل الصفراء من الأموال المعظمة عند أهل العلم، فتمسكوا بهذا الأصل الأصيل ولا تحيدوا عنه، وقد قلت في ذلك أبيات، وقد قلت في ذلك أبيات أبيات أوصيكم أو أبياتٍ أوصيكم بها لا تضجروا من كرة الإعادة وشمروا ذا منهج الإفادة والحق في المعروف بالنفاعة تكريره حتى تقوم الساعة وأجدر العلوم أن تعادى أصولها وما هدى العبادة كم كرر الأشياخ للأصول وما بلوا بمذهب الفضول فمن أراد العلم بالإحكام ملتمسا أو مرشد الأنام فليمسكن بعروة المتون وليحتفل بجوهر الفنون وليحكم الألفاظ والمعاني مكررا كالسبع في المتاني وحاذروا نابزها بالصفرا فعده في العلم جاء صفرا وصفرة الألوان في المنقول ممدوحة كذاك في المعقول فآية البكر تسر النظر يعني آية سورة البقرة فآية البكر تسر النظر والناقة الصفراء فخر النظر والدين يسر والعلوم تقصد ليعبد الرحمن يا من يقصد وجمعها يناله من التزم طريقها فأين فيكم من عزم وكلكم بإذن الله قلوا عزيمة على هذه المقاصد العظيمة فخذوا بهذه الجادة ولا تشغلوا عنها بغيرها
1: نعم أحسن الله إليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم شروط الصلاة تسعة الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته
0: ببيان شروط الصلاة وعدها تسعة على وجه الإجمال تشويقا وتسهيلا ثم سردها بعد مفصلة والشروط جمع شرط بسكون الراء وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهيه العباده او العقد وصف خارج عن ماهيه العباده او العقد تترتب عليه الآثار المقصوده من الفعل تترتب عليه الاثار المقصوده من الفعل فرفع الحدث مثلا شرط من شروط الصلاه هو خارج عن ماهيتها أي حقيقة حقيقتها فإذا جاء به العبد مستوفياً بقية شروطه ترتبت عليه الآثار المقصودة من فعله وهي صحة الصلاة وإذا لم يأتي به العبد لم تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل فمن صلى ولم يرفع حدثه لم تترتب آثار الفعل عليه من صحة صلاته وبراءة ذمته وخلوص عهدته من المخاطبة والمطالبة بخطاب الشرع، وحينئذ تكون شروط الصلاة في الاصطلاح الفقهي هي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة، عن ماهية الصلاة تترتب عليها الآثار المقصودة منها تترتب عليها الآثار المقصودة منها
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الشرط الأول الإسلام وضده الكفر ولا ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم والدليل قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ذكر المصنف
0: رحمه الله الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الإسلام ومعنى قوله رحمه الله ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم أي لا تصح إلا منه فالقبول نوعان قبول صحة وإجزاء وقبول إثابة وجزاء والمراد هنا الأول الأول فلو صلى الكافر لم تصح منه وإذا أسلم لم يؤمر بقضاء الصلاة وعمل الكافر مردود وذكر المصنف رحمه الله على ذلك دليلين من القرآن فدلالة الأول في قوله تعالى أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ومعنى حبطت أي بطلت وسقطت وموجب بطلانها وسقوطها كفرهم فإنهم دخلوا النار ولم تنفعهم أعمالهم ودلالة الثاني في قوله تعالى فجعلناه هباء منثورا فإن الهباء اسم للذر الذي يرى في شعاع الشمس إذا نفذ الظل إذا نفذ في الظل فإذا رأيت الشعاع نافذا من زجاجة في مكان مظلل فإن ذلك الذر الذي تراه في أثناء ذلك الشعاع هو الهباء وقد وصف الله عز وجل أعمالهم بأنها تكون يوم القيامة على هذه الصورة ولا تكون على هذه الصورة إلا إذا ردت وأبطلت فانها بمنزله نسف الجبال حينئذ فان الجبال اذا نسفت يوم القيامه تفرقت وكذلك الاعمال الباطله من الكفار اذا نسفت صارت بهذه المنزله.
1: نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني العقل وضده الجنون والمجنون ومرفوع عنه القلم حتى يفيق والدليل الحديث رفع رفع القلم عن ثلاثه النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ
0: ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو العقل وحده في اللغة قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك ومعنى قوله رحمه الله وضده الجنون أي ضده المقابل لوجوده لأن الجنون زوال العقل ويلحق به أيضا تغطيته بسكر أو إغماء أو بنج أو نوم واكتفى المصنف رحمه الله تعالى بذكر فقد العقل بالجنون تنبيها بالأعلى على الأدنى فإن زوال العقل لا يختص به بل قد يفقد العقل إما بزواله بالكلية حقيقة في حق المجنون أو حكما في حق الصغير وربما غطي مع بقاء أصله كما يعرض لشارب السكر أو متناول البنج أو النائم فإن هؤلاء غطيت عقولهم واستدل رحمه الله بحديث رفع القلم عن ثلاثة الحديث واخرجه الأربعة إلا الترمذي من حديث عائشة به نحوه وحسنه النسائي نقله عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري ولا يوجد في كتب النسائي ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة أي زالت عنهم المؤاخذة بخطاب الأمر والنهي وامتنع تأثيمهم فإنهم حال كونهم على تلك الأحوال معذورون لا يتعلق بهم الإثم إلا مع زوال تلك العلل المانعة لهم من امتثال خطاب الأمر والنهي فإذا وجد العقل رجع خطاب العبد بالأمر والنهي وترتب عليه الثواب والعقاب وفقد العقل نوعان أحدهما فقده بتغطيته فقده بتغطيته كالنائم والمغمى عليه والسكران والمخدر ببنج أو دواء والآخر فقده بزواله فقده بزواله حقيقة
1: عند المجنون أو حكما عند الصغير نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثالث التمييز وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثالثة وهو التمييز والمراد به الفصل بين المتقابلات وآكدها المنافع والمضار، وضده عدم الفصل، ومظنة فقده الصغر، وهذا معنى قول المصنف: وضده الصغر، أي مظنة، أي مظنة وجود ضده تكون في الصغر، فالتمييز في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة المنافع والمضار وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة المنافع والمضار ويعرف التمييز بإحدى علامتين الأولى علامة قدرية قطعية ترجع إلى وجود الوصف المحدد آنفا من الفصل بين المنافع والمضار فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله أي إذا عرف ما يضره وما ينفعه كما قاله الدميري والرملي الصغير في تفسير هذه الجملة ويقارنه غالبا معرفة الخطاب ورد الجواب والثانية علامة شرعية ظنية وهي تمام سبع سنين لتعليق الأمر بتعليم الصلاة بها كما في الحديث المذكور المخرج عند أبي داود بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والمراد بتمام سبع سنين أي كمالها والفراغ منها لا مجرد بلوغها وهو محل التمييز وهذه الشروط الثلاثة الإسلام والعقل والتمييز هي شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج فإنه يصح ممن لم يميز ولو كان ابن ساعة واحدة ويحرم عنه وليه كما صح في ذلك الحديث في صحيح مسلم إلا أن تلك الحجة لا تزئه عن حجة الإسلام
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث ذكر المصنف رحمه الله الشرط
0: الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث والحدث وصف طارئ قائم بالبدن وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهاره وهو نوعان احدهما حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والاخر حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والحدث الشائع هو الاصغر واقتصر عليه المصنف لأجل ذلك بذكره رافعه فإنه قال وهو الوضوء المعروف والوضوء رافع للحدث الأصغر فيكون هو المراد في قوله رفع الحدث ولو أن المصنف رحمه الله تعالى نحى ما نحى إليه جماعة من المحققين فعدوا هذا الشرط بقولهم الطهارة من الحدث لكان أولى؛ لأنه أجمع في الدلالة على المقصود، فيندرج فيه الحدث الأصغر والحدث الأكبر على حد سواء، ومعنى قوله وموجبه الحدث أي سبب إيجابه الحدث، فإن الوضوء موجبه الحدث الأصغر. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر نواقض الوضوء وهي موجبات الحدث وهي موجبات رفع الحدث
1: الأصغر. لا. احسن الله إليكم قال رحمه الله وشروطه عشرة الإسلام والعقل والتميز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء واستجمار قبله. وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة إلى البشرة، ودخول الوقت ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط شروط
0: الوضوء تبعا لكونه ذكر رفع الحدث شرطا من شروط الصلاة، وبين أن شروط الوضوء عشرة وعدها كذلك موافق في مقداره لما ذكره جماعة من الحنابلة كابن النجار في منتهى الإرادات والحجاوي في الإقناع وزاد المستقنع إلا أنهما أدرجا النية في العد واحدا ولم يفرقا بين النية واستصحابها فإن المصنف عد ما تعلق بالنية شرطين فقال والنية واستصحاب حكمها ودرجهما في شرط واحد أولى، وعد طهورية الماء وإباحته شرطين وذلك أولى، فالأولى في العد عشرة أن تدرج الأحكام المتعلقة بالنية في لفظ واحد، فيقال والنية، ويندرج فيها استصحاب حكمها، ثم يكون عد إباحة الماء وطهوريته شرطين لأن كل واحد منهما مستقل بذاته فقد يكون الماء طهورا ولكنه لا يكون مباحا فأول شروط الوضوء على ما عده المصنف الإسلام وثانيها العقل وثالثها التمييز ورابعها النية وخامسها استصحاب حكمها وفسره بقوله بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة ومعناه أن لا ينوي قطع نية الطهارة وهذه الجملة مندرجة في أصل أعظم منه وهو نقض النية فاستصحاب حكم النية مندرج في الامتناع من نقضها فإن الإنسان إذا دخل في عبادة ثم نقض نيتها بطلت عبادته لأن النية شرط من شروط العبادات كلها كما سبق والنية المتعلقة بالوضوء ثلاثة أنواع الأول نية إيجاد الوضوء قربة إلى الله سبحانه وتعالى والثاني استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها والثالث استصحاب ذكرها بضم الذال أي تذكرها فالأول والثاني واجبان وأما الثالث فمستحب فإن الإنسان قد يذهل عن ذكر نية عمله في أثنائه ولا سيما إذا طال فلا يقدح ذلك في صحة عبادته ولكنه ينقص من كمالها لأن النية من أبلغ ما يؤثر في الأعمال صحة وكمالا وأجرا وثوابا وسادس الشروط انقطاع الموجب وموجب الوضوء هو نواقضه وعبارة صاحب الإقناع وانقطاع ناقض وهو أوضح وانقطاعه أن يفرغ منه وينتهي منه بالكلية فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه فليس للإنسان أن يشرع في وضوئه وهو لا زال يتبول مثلا بل لا بد أن يفرغ بالكلية منه ثم يشرع في وضوئه وثامنها أو وسابعها استنجاء أو استجمار قبله أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا فإنه يستنجي أو يستجمر له فإن لم يحتج إلى ذلك فإنه لا يقدم بين يدي وضوئه استنجاء أو استجمارا وثامنها طهورية ماء وإباحته أي كونه بماء طهور حلال فخرج بالقيد الأول الطاهر والنجس لانه لا يرفع الحدث الا الماء الطهور وخرج بالقيد الثاني المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء فلا يصح للعبد ان يتوضا بماء غير طهور كما لا يصح له ان يتوضا لا كما لا يصح له ان يتوضا بماء غير حلال فلو قدر انه توضى بماء مسروق او مغصوب فان مذهب الحنابلة إبطال وضوئه والصحيح أن وضوءه لا يبطل لأن متعلق النهي ومورده أمر خارجي وهو سرقة الماء أو غصبه أو كونه موقوفا على غير وضوء فيكون فعله محرما وأما الوضوء فقد حصل له وتاسعها إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وهي ظاهر الجلد والمراد ان لا يكون على شيء من اعضاء الجسد ما يحول بين أصول بينها وبين الوصول وصول الماء اليها كطين او عجين او شمع او طلاء او غير ذلك فان كان مما له لون ولا جرم له كالحناء ونحوه فان ذلك لا يكون مانعا من صحه الوضوء وعاشرها دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وصاحب الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع ومعنى يتقطع أنه ينحبس مدة ثم يرجع إليه ثم ينحبس مدة ثم يرجع إليه ولا ينقطع بالكلية إذا فرغ منه كحال المستحاضة ومن به سلس بول أو ريح مستمرة فإن هؤلاء سلسو فإن هؤلاء حدثهم دائم يتقطع ولا ينقطع فمن كان كذلك فإنه يزاد في حقه شرط وهو أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت فلو توضأ لصلاة العصر قبل دخول وقتها ثم صلى لم يصح بل لا بد أن يتوضأ لها بعد دخول وقتها فالشرط الاخير مختص بدائم الحدث، اما بقيه الشروط فهي عامه.
1: نعم. أحسن الله اليكم، قال رحمه الله: واما فروضه فستة، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الراس إلى الدقن إلى الدقن، وعرضا إلى فروع الاذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الراس ومنه الاذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ودليل الترتيب حديث ابداوا بما بدا الله به ودليل الموالاه حديث حديث صاحب اللمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما راى رجلا في قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء لم يصبها الماء فأمره بالإعادة وواجبه التسمية مع الذكر ذكر و... المصنف رحمه
0: الله تعالى فروض الوضوء ستة كما هو مذهب الحنابلة فأولها غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من جملة الوجه فيكون فرضهما مندرجا في فرضه وذكر رحمه الله تعالى حده طولا من منابت شعر الرأس أي المعتاد بحسب ما جرت به عادة الخلق فيما ينشئهم الله عز وجل عليه إلى الذقن أو الذقن وهما ضبطان صحيحان والمراد به ملتقى اللحيين فمنتهاه طولا كذلك وعرضا إلى خروع الأذنين أي إلى المكان الذي تتفرع منه الأذن إلى الأعلى والأسفل فهذا معنى إلى فروع الأذنين أي إلى الجهة التي تتفرع منها الأذنان فيكون ما بين الموضعين اللذين تتفرع منهما الأذنان هو حده عرضا فحد الوجه على هذه الصفة وثانيها غسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد الذي يبتدئ من أطراف الأصابع فإذا غسل الإنسان يديه في هذا الفرض يبتدئ من رؤوس أصابعه ويدخل فيهما المرفق والمرفق هو العظم الذي يكون في طرف الذراع من جهة العضد سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به أي يطلب الرفق بنفسه إذا اتكأ عليه وثالثها مسح جميع الرأس ومنه الأذنان فهما منه لا من الوجه ورابعها غسل الرجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم، والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم، وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يغطيا بجورب او خف، فإذا غطي بجورب او خف وستر بذلك كان فرضهما المسح، لكن الفقهاء لم يذكروه لان العاده الجاريه ان الناس يلبسون الخفاف وما في معناها على وجه الحاجة إذا اشتد البرد أو نحوه والمسائل إنما توضع على المعتاد المشهور الفاشي بين الناس وخامسها الترتيب وهو تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق صفته المشروعة تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق صفته المشروعة ومحله بين الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين أما فيما تتفرد فيه هذه الأعضاء إلى أبعاض فإنه يجوز تقديم قطعة منه على أخرى فمثلا فرض اليدين كائن بعد غسل الوجه ولو قدم الإنسان غسل يسراه على غسل على غسل يمناه لم يقدح في ذلك في الترتيب بصحه الآثار بذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ولو أنه قدم غسل يديه على وجهه لم يصح وضوءه لأنه يكون قد قدم عضوا حقه التأخير على عضو ينبغي أن يقدم عليه ثم قال وسادسها الموالاه أي سادس هذه الفروض للوضوء الموالاه والمراد بالموالاة إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخره. إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخره بلا فصل بين أبعاضه ولا تراخٍ فيها. بلا فصل بين أبعاضه ولا تراخٍ فيها، أي لا يفصل بين أجزاء الوضوء ولا يتراخى بحيث يغسل يديه ثم ينتظر مده ثم يمسح راسه ومرد تقديره في اصح اقوال اهل العلم الى العرف لانه لم يحد شرعا فاعيد الى العرف فما جعله العرف مندرجا في حقيقه الموالاة لم يقدح فيها وما حكم عرفا بانه خارج عنها قدح فيها فلو كان من عرف الناس مثلا ان من ضرب عليه احد جرس بيته وهو يتوضأ ثم خرج وفتح له الباب وأدخله المجلس وكانت المدة يسيرة ورجع إلى وضوئه لم يقدح في الموالاة، ولكن لو أنه اتصل به أحد ثم مكث يكلمه وقد قطع وضوءه مكث يكلمه في أثناء وضوئه نصف ساعة، فإنه لا يجوز له أن يرجع ويبني على وضوئه السابق لقطع الموالاة بل لا بد أن يستأنف وضوءا جديدا. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الوضوء الدالة على الفروض الأربعة الأولى بمنطوقها وأتبعها بدليل الترتيب وهو حديث ابدأوا بما بدأ الله به وهو عند النساء بلفظ الأمر إلا أنه شاذ والمحفوظ لفظ صحيح مسلم أبدأوا بما بدأ الله به ودليل الترتيب الذي ينبغي أن يعول عليه شيئان أحدهما سياق الآية في سردها المغصولات ثم إدخال ممسوح بينها فإن ذلك عدول عن مقتضى البلاغة فإن العرب في بلاغتها تلحق النظير بالنظير ولا تفرق بينها فإذا عدل عن هذا وأدخل فرد خارج النظائر بينها دل على أن الإدخال لعلة مرادة وإذا كان هذا محكوما به على كلام البليغ الحكيم فكيف بكلام العليم الخبير سبحانه وتعالى فلا يكون ذكر الممسوح بين المغسولات إلا لمقصد مراد وهو الإرشاد إلى وجوب الترتيب ذكر هذا جماعة من أهل العلم منهم ابن المنجى وأبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهم الله والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبًا، فوضوءه صلى الله عليه وسلم تفسير للأمر الأمر الوارد في الآية، فيكون الترتيب واجبًا وفرضًا، ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بإيراد دليل الموالاة وهو حديث صاحب اللمعة، أخرجه أبو داود وقال أحمد إسناده جيد، ولو لم تكن الموالاة فرضًا لما امر الا بغسل الموضع وهي البقعه التي لم ياتي عليها الماء في قدمه، فلما امر باعاده الوضوء دل ذلك على ان الموالاه فرض. ويمكن استنباط الموالاه من الايه بناء على اصح القولين عند الاصوليين ان الامر للفوريه، والمراد بالفوريه المبادره الى امتثال المامور في اول وقت الامكان. ومقتضى ذلك أن يبادر الإنسان إلى غسل ومسح أعضاء وضوئه كما أمر بدارا ولا يتأخر فيها وهذه هي حقيقة الموالاة فتكون الآية دالة على فروض الوضوء الستة ثم ذكر المصنف أن واجب الوضوء هو التسمية مع الذكر أي التذكر فيسقط بالنسيان والأحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء وأصح الأقوال أن التسمية عند الوضوء جائزة وهو رواية عن أبي حنيفة ومالك رحمهما الله وإلى هذا أشار البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فإنه عقد في كتاب الوضوء من صحيحه بابا فقال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الحديث فإن تبويب البخاري مصير منه إلى أنه لا يصح في الباب شيء كما أنه أراد أن يرد على ظاهرية المحدثين ممن يتعلقون بمجرد ورود متن مختص بالمحل لينبه إلى أن أصل الاستعانة في الشرع بقول بسم الله مشروع إلا ما جاء الشرع بإخراجه من هذه القاعدة وقد حرر في هذا المعنى أبو العباس بن تيمية قاعدة نافعة مشهورة ومراد البخاري من سوق الحديث أن آخر الحديث فيه لم يضره شيء فكأن الشيطان يندفع شرره وضره بقول بسم الله وقد أورد ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من الأوسط بسند حسن عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه ستر عمر بن الخطاب عند غسله فقال بسم الله، وهذا من فقه ابن المنذر فإنه يشير إلى أن الوضوء والغسل بابهما واحد فكلاهما في رفع الحدث وإن افترقا في موجبه، فيكون حينئذ الذي دلت عليه الأدلة هو أن التسمية عند الوضوء جائزة ولو قيل باستحبابها تبعا لفعل الصحابي السالم من المعارضة ففي ذلك قوة وهو مذهب جماعة من الفقهاء رحمهم الله
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ونواقضه ثمانية الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا وأكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك الشرط
0: الخامس ذكر المصنف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء والناقض ما يطرأ على العبادة أو العقد الناقض صلاحا ما يطرأ على العبادة أو العقد فتتخلف عنه الآثار المقصودة من الفعل ما يطرأ على العبادة أو العقد فتتخلف منه الآثار المقصودة من الفعل فالخارج من السبيلين مثلا ناقض للوضوء فإذا خرج منهما شيء بطلت الطهارة ولم يكن للعبد أن يفعل ما تستباح به كالصلاة وبابه عند الأصوليين البطلان والفساد إلا أن الفقهاء اختاروا للدلالة عليه ألفاظا منها لفظ النواقض، فإن النواقض مردودة إلى باب البطلان والفساد عند الأصوليين، فتكون نواقض الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. وقد عدها المصنف رحمه الله ثمانيه كما هو مذهب الحنابله ومنهم من عدها سبعه لاسقاطه الرده لانها موجب لما هو اعظم من الوضوء وهو وهو الغسل والخلاف بينهم لفظي. وهذه الثمانيه اولها الخارج من السبيلين وهما القبل او الدبر، القبل والدبر، فاذا خرج منهما شيء سواء كان قليلا أو كثيرا طاهرا أو غير طاهر معتادا أو غير معتاد فإن الوضوء ينتقض وثانيها الخارج الفاحش النجس من سوى السبيلين فما خرج من غير السبيلين يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين أحدهما نجاسته كالدم والثاني فحشه اي كثرته والمرد في تقدير الكثره والقله الى اوساط الناس فلا يرجع فيه الى موسوس ولا متبذل فان الموسوس قد يرى القليل كثيرا وان المتبذل وهو الذي لا يبالي بهيئته ونظافته قد يرى الكثير قليلا فيرجع إلى أوساط الناس في تقدير ذلك وثالثها زوال العقل حقيقة أو حكما وقد تقدم بيان معناه ورابعها مس المرأة بشهوة والمراد بمسها الإفضاء إلى بشرتها دون حائل فلو كان ثم حائل لم يسمى ذلك مس بل لابد من الإفضاء إلى البشرة مع وجود الشهوة وخامسها مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا بلا حائل ولو بغير مس الفرج قبلا أو دبرا أو دبرا بغير حائل ولو بغير شهوة فإذا مسه ولو بغير شهوة كان ذلك ناقضا للوضوء والمراد بالفرج هنا فرج الآدمي فال عندهم عهدية لأن متعلق لأن متعلق خطاب الأمر والنهي هم بنو آدم، وسادسها أكل لحم الجزور أي الإبل، وسابعها تغسيل الميت بمباشرة جسده بالغسل، فلا يدخل فيه من يصب الماء عليه، فإن من يصب الماء على الميت أثناء تغسيله لا يسمى غاسلا، وإنما الغاسل هو الذي يباشر جسده بيده. وال في الميت للعموم فلا فرق بين صغير او كبير او ذكر او انثى او مسلم او كافر وثامنها الرده عن الاسلام والراجح ان هؤلاء الثمانيه لا ينقض منها الا اربعه اولها الخارج من السبيلين والثاني زوال العقل والثالث اكل لحم الجزور والرابع غسل الميت فهذه الأربعة هي التي صحت فيها الأدلة إما من القرآن أو السنة أو الإجماع أو عن الصحابة أنها تنقض الوضوء، وما عدا ذلك فإن في التسليم بدلالة الأدلة المذكورة عليها نظر بل الراجح خلافه وأنها لا تنقض الوضوء، نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله كم يؤذن يا إخوان المغرب؟ 35؟ نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الخامس من شروط
0: الصلاة وهو إزالة النجاسة والمراد بها النجاسة الحكمية والنجاسة الحكمية هي النجاسة هي عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر عين مستقدره شرعا طارئه على محل طاهر فمثلا لو ان احدا بال على فراش فان نجاسه هذا الفراش تكون نجاسه ايش حكميه لانها عين مستقدره شرعا فان البول عين مستقدره شرعا وقيد شرعا اخرج ما استقدر طبعا فان النخامه والبصاقه تستقدر طبعا ولكنه لا يحكم بنجاستها شرعا فاذا طرا المستقدر الشرعي على محل طاهن صارت نجاسته حكميه يجب ازالتها اي دفعها ورفعها والواجب ازاله النجاسه في الصلاه من ثلاثه مواطن احدها ازالتها من البدن والثاني ازالتها من الثوب المصلى فيه والثالث ازالتها من البقعه المصلى عليها وذكر المصنف على ذلك دليلا وهو قول الله تعالى وثيابك تطهر. وهذه الآية الصحيح فيها كما تقدم أن الثياب هنا الأعمال فالمأمور بتطهيره الأعمال ومن جملة الأعمال التي أمرنا بتطهيرها أن نطهر ثيابنا عند إرادتنا الصلاة فصلحت الآية أن تكون دليلا للخاص لاندراجه في العام كما أن هذه الآية تدل أيضا على وجوب ازاله النجاسه من البدن ومن البقعه لانها اذا كانت داله على وجوب ازاله النجاسه من التوب الملاصق فان دلالتها على وجوب ازاله النجاسه من البدن القائم بالعباده اولى واقوى ثم ان دلالتها على البقعه المصلى فيها من جهه كونها ملاصقه للمصلي فكما ان التوب امر بتطهيره لانه ملاصق للمصلي فكذلك البقعة يؤمر بتطهيرها لأنها ملاصقة للمصلي فالآية مع وجازتها دالة على وجوب إزالة النجاسة من المواضع الثلاثة
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الشرط السادس ستر العورة اجمع اهل العلم على فساد صلاه من صلى عريانا وهو يقدر وحد العوره وحد عوره الرجل من السره الى الركبه والامه كذلك والحره كلها عوره الا وجهها في الصلاه والدليل قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط السادس من شروط الصلاه وهو ستر العوره والعوره سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر فإن عورة النظر لها أحكام تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح والرجل حرا كان أو عبدا عورته من السرة إلى الركبة لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة في الثوب الواحد إذا كان واسعا فالتحف به وإذا كان ضيقا فاتزر به والأمر بالالتحاف والكزار أمر بستر ما بين السرة والركبة وهما أي السرة والركبة ليس من جملة العورة أما الحرة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها ويديها وقدميها على أصح الأقوال في ذلك فإنه يجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها في الصلاة إجماعا ثم اختلف في القدمين والرجلين على قولين أصحهما أنهما يلحقان بالوجه فلا يجب على المرأة أن تسترهما في صلاتها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب لأنهما مما يظهر غالبا وفي ايجاب تغطيتهما مشقة على النساء وليس في الأدلة ما يوجب سترهما في الصلاة واختار هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله وأما الأمة المملوكة فالمختار التفريق بين عورتها وبين عورة الحرة سواء في النظر أو في الصلاة فهي عورة في الصلاة إلا ما أذن لها بكشفه في عهد الصحابة رضي الله عنهم فإن الأمة كانت في زمن الصحابة تخرج وهي قد كشفت وجهها وعنقها ورأسها ويديها وقدميها إلى ركبتيها، لأنه يبدو منهن حال المهنة والخدمة ما يشق به عليهن أن يغطين هذه المواضع، مع أمن الفتنة منهن، فإن النفوس السوية لا تتشوف إلى مثل تلك المملوكه فقد كان هذا لما كانت حال العرب سويه واما بعد ذلك فقد تغيرت الحال كما قال ابو العباس بن تيميه لما ذكر مذهب الصحابه في هذا قال ولو راى عمر الاماء الكرزيات التركيات وغيرهن من ولاة الحسن لكان الامر غير ذلك هذا كلامه، هذا معنى كلامه لكن المقصود منه ان الصحابه يفرقون في عوره الامه المملوكه بملك اليمين بينها وبين الحرة فأذنوا لها أن تكشف في صلاتها ما جرى عرفها بكشفه إذا خرجت وهي الأعضاء التي ذكرناها وقد ذكر الآثار في ذلك جماعة من أهل العلم منهم البيهقي في السنن الكبرى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على وجوب ستر المصلى عورته هو قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ووجه دلالته على ذلك انه مشتمل على الامر بالتزيين وابلغ التزيين ستر العوره لان اقبح ما في المرا عورته فتجب تغطيتها وسترها لكن في الايه امرا زائدا عن ستر العوره ففيها ستر العوره مع الامر بالزينه والزينه تختلف باختلاف الأزمنة والبلدان والأحوال فهي مردودة
1: إلى العرف نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
0: ذكر المصنف رحمه الله الشرط السابع من شروط الصلاة وهو دخول الوقت أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة وقدم المصنف دليله من الحديث على الآية لما فيه من البيان المفصل في كون كل صلاة مفروضة محدودة بين وقتين فلا يجوز تقديمها عن وقتها ولا تأخرها عنه والحديث المذكور رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن السكن والحاكم وإسناده حسن وسياق المصنف مختصر وقوله رحمه الله ودليل الأوقات أي مجملة فدلوك الشمس هو زوالها فيعم الظهر والعصر وغسق الليل ظلمته فيعم المغرب والعشاء وقرآن الفجر هو, قرآن الفجر هو صلاة الفجر فتكون هذه الآية قد جمعت أوقات الصلوات الخمس المكتوبة لكن على وجه الإجمال على ما ذكرنا ونقف عند هذا القدر ونتم بقيته إن شاء الله تعالى بعد الصلاة وإنما أوقفناه قبل وقته لأن ثم كتاب آخر زدناه في الدرس ولا بد أن نقرأه قبل غروب الشمس كما ستعرفون فأرجو أن كل واحد منكم يبقى في مكانه والإخوان اللي معهم النسخ يتفضلون يوزعون النسخ ويبدأون بالمقدمين فإن المقدم أولى بالتقديم ونقرأه إذا وصلتكم النسخ